0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med mig Kristina Stutterheim och Ulrika Zedell.
1: Vi är 9,6 miljoner svenskar, lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64 procent av alla högskoleexamen, men bara för 42 procent av det som är arbete. Det är bara 37 procent av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25 procent av alla egenföretagare kvinnor bara 20% av alla professorer är kvinnor. Och bara 12% av alla vd-positioner innehavs av
0: kvinnor. Det ska vi förändra. Just swerve around slowly, you'll find an opening. Vi gör som Nobel-kommittén idag. Vi hämtar vår vinnare från musikens värld, Anne Brun och The Opening. Lyssna på den, min favoritlåt. Här känner man verkligen musikens kraft. Hur en sorgsam låt är perfekt att lyssna på när man faktiskt är lite sorgsam själv. För mig blir jag, jag blir alltid stärkt av den här fast den på något sätt är så sorglig. Eh, nu hoppas vi ju inte att ni är sorgsamma där ute. Men lite mer kraft kan vi alltid behöva. Mm. Och det hoppas vi att dagens avsnitt, i 15 av Krossa glastaket ska ge er. För visst är så rika att i dessa dagar kanske vi behöver lite extra kraft. Och känslan mm. av att there is an opening. Det behöver
1: vi verkligen. Och... Och vi behöver resa oss ur den
0: här kanske lite sorgsamma mm, känslan. Och ta kraft att åstadkomma någonting. Ja. Och en av mina favoriter, kanske också din lika Leonard Cohen, har ju skått bort. Han har liknande textrader som eh, Anne Brun. There's a crack in everything. That's where the light gets in. Mm. Så att eh, den tycker jag också att ni ska lyssna på. Eh, det börjar bli värsta musikpodden här. Musik här. Men det är, det är härligt. <laughs> men allvarligt talat, att vi vill leta efter The öppning och efter The Crack in the mm. light, förstås. Så, Erika, vad ska vi prata om idag?
1: Mm. Ja, vi tyckte att det var bra att prata om det här motståndet som man möter vid förändring. Och när man går utanför normen eller bryter mot mönster så det, det väcker ju känslor och det blir ett motstånd. Och hur hanterar man då det här motståndet? Mm. Det tänkte vi lite prata om. Mm. Och sen ska vi intervjua en fantastisk ledare, Kristina bollmer Som har varit ordförande för Läkare utan gränser och
0: mycket annat. Det ska vi prata mer om. Mm. Fantastisk person, första mm. gången jag träffar henne.
1: Mm. Och hon, eller inte hon, men sen så ska vi ju ha en lyssnafråga mm. till, vi har valt en fråga från de som har skrivit in till karriär .se Och sen ska vi ge lite tips. Ja,
0: så är det. Mm. När vi sågs, du och jag, och när vi hörde senast kan man ju säga, var det ju valnat. Och det gick inte som riktigt som vi, Nej. eller majoriteten faktiskt av de som röstade i USA ville. Nej, och i, majoriteten i Europa kan mm. vi nog lugna. absolut. ]iskt. Inte bara förblev glastaket väldigt intakt, ingen mm. första kvinna som president. Men det är nog inte heller någon underdrift att säga att med The President Elect Mr. Trump så lär det här glastaket bli än svårare att krossa. Mm ingen framgång direkt för jänderfrågan liksom när man tittar på dem. Han har börjat samla omkring sig. Eller hur? Majoriteten vita äldre män. Mm.
1: Och det är, Jag tycker också att det är väldigt läskigt med den här normaliseringen kring honom nu att man säger att han är, det är inte så farligt. Mm. Och han har överdrev under, under den här tiden som kampanjen var. Det där tror jag inte jag dug på.
0: Inte jag heller. Det var en fantastisk artikel idag och just i stunden glömmer jag bort namnet men det var en kvinna som skrev eh, och hela hennes utgångspunkt var förstås eh, att den Trump ni ser det är den Trump ni ser mm. det här är precis så här illa är det mm. eh, helt men, klart men vi får inte deppa ihop nu Nej.
1: vi måste vänta kraft precis
0: Gör det vi kan göra ja men det som är spännande att titta på är just är det där, att det handlar inte bara om att det är är han eh, politiskt inkorrekt genom att mest ha män runt omkring sig utan det här handlar ju också faktiskt om att ta kompetenta beslut mm. att ha en jämställd eh, grupp omkring sig mm. om, oavsett om han är president eller eh, vd på ett företag eller i egen arbetsgrupp och, och så vidare. Mm. Eh, sånt här kan ju du mycket om Erika. Hur tänker du kring det här med?
1: Mm. Alltså det är ju det här med att man ska ha möjlighet att påverka både i sitt liv och sitt arbete och samhället oavsett kön. Det är naturligtvis en rättvisa fråga. Men det är också en affärskritisk fråga mm. när man pratar om ledningsstrukturer. Det finns studie efter studie som kommer både svenska och internationella som visar på att du har en både högre innovationstakt och en högre eh, avkastning. och ser bättre resultat. När det finns både kvinnor och män i ledningsstrukturerna. Men sen är det ju inte så enkelt så klart. Det går ju mm. inte att bara att flytta ut några Anders. För det är det de flesta heter. Och det går inte heller bara flytta in några andra För det är det, mm. så de heter de flesta kvinnorna. Utan vad det handlar om är att göra en genusanalys. av sin organisationskultur. Mm. För problemet sitter ju i kulturen och i strukturen. Mm. Och inte på enskilda individer. Och det gör ju det här ämnet ibland ganska komplicerat att prata om. Mm. Därför att det väcker så mycket olustkänsla. Mm. Att prata om glastak och prata om, om genderfrågor. Eh, och eh, det finns ju en kvinna som är otroligt skicklig på detta. Mm. Hon är ett annan val. Mm. Och hon är professor i genusvetenskap. Eh, hon kommer från handels det var där hon började forska eh, men nu är hon på KTH och har inriktning mot organisation och ledarskap mm. eh, och hon har skrivit mycket böcker om detta men hon brukar ofta påtala just om den här olustkänslan eh, som uppstår när man pratar om de här frågorna, ofta så är det en känsla att man faktiskt skapar problem genom att prata om glastak mm. och man pratar om om genderfrågan, istället för att hitta lösningar. Så det är en utmaning att folk, man kan uppleva att det bara förstärker problematiken. Och det andra är att, oj vad det klingade, det andra är att män kan känna en skuld bara för att de råkar vara killar och födda till män så bär de automatiskt ett ansvar och en skuld i detta. Eh, och det är ju naturligtvis en utmaning, eh, att för det, det är ju inte så att man bär en skuld bara för att man är född till ett visst kön. Men att det blir en problematik när man pratar om en struktur- och kulturfråga mm. som plötsligt blir en individfråga. Mm. Medan då kvinnor å andra sidan, de kan känna att eh, de blir stigmatiserade, de blir... Eh, de blir infackade i ett hörn av människor som är belaget, de som är offer, de, de är sämre. Och väldigt många då kan uppleva känslan av att det där gänget vill inte jag tillhöra. Jag är definitivt inte en av dem. Jag är kompetent, jag är driven, jag är autonom, jag tillhör inte det här. Och för gänget. Och, och det kan då resultera i att man tar avstånd från den här frågan. Det finns inga glas kan man säga. Och det finns inget eh, könsperspektiv i organisationen. Eh, och det, en ytterligare utmaning är att man kan också få en, o, en stark känsla av eh, vanvakt. Det mm. spelar ingen roll vad jag gör. Eh, men det är faktiskt intressant mm. För det är ju både kvinnor och män bär ju upp de här strukturerna i sitt handlingsmönster. Men det här är ingen individfråga. Det här handlar inte om väsenet kvinnan, väsenet man. Utan det här handlar om kollektiva kulturer och strukturer. Och precis på samma sätt som man kan bära upp det här mönstret och gestalta det tillsammans så kan man också gestalta någonting annat. Man kan börja bryta det här mönstret och bete sig på ett annat sätt och man kan visa på det här. Och då visar då studierna. När man visar på de här mönstren i organisationer Och blir medveten om dem. Det är då man kan börja jobba med dem. Och det är då det blir skillnad i både innovationstakten. Och, och, och omsättning och, och avkastning. Och det blir då eh, fler kvinnor och män på ledande befattningen. Det är fantastiskt.
0: Det här mm. handlar det verkligen om. Du sa egentligen att vi ska prata om motstånd. Eh, att vi faktiskt orkar... Och vågar och fortsätter och lyfter och pratar om Exakt. de här frågorna.
1: Exakt. Och visar på också att det är kultur och struktur mm. vi pratar om mm. och att synliggöra det genom exempel. Mm. Och genom att vi ändrar vårt, både killar och tjejer, mm. ändrar vårt beteende mm. så kan vi då komma ur det här. Och tyvärr så har det här befästs snarare i valet i USA. Just Med tanke på dem mm. de som väljer nu att ha omkring sig. Verkligen.
0: Jag tänker det som du har beskrivit och så att håller på här har det rätt mycket att göra med det jag vet att du har spanat lite kring den här veckan mm. det har ju varit någonting som har blivit väldigt omskrivet
1: mm.
0: eh. har du lust att berätta vad det kan vara det var någon liten akut
1: en liten akut uh. mensplaning akuten uh. eh, som unionen har eh, lanserat mm. det är några veckor sedan mm. Där det är ett antal personer som har drivit de här frågorna eller eh, människor som har varit engagerade i de här frågorna så då sitter i en växel och svarar i telefon på de som faktiskt har varit utsatta mm. var tanken då Vad mm. eh, av tekniken då mm. får ringa och få råd och stöd i det. Men det har ju blivit ett liv. Det har blivit ett väldigt liv. Ja, vad tänker du kring det?
0: Ja jag tycker det har varit jätteintressant för jag tyckte att det här var ett jättebra initiativ mm. eh, och just och alltifrån när jag läste om vad deras tanke var med det för män och kvinnor mm. och jag tyckte att de just lyfter ett, ett fenomen, alltså de pratar mm. om det just utifrån det som du nämnde, det strukturer och så vidare så jag tyckte det var jättebra och det har jag också skrivit om på Facebook och så. Men jag har mött och vi har ju läst jättemycket om att alla andra tyckte inte Nej. att det här var så himla Nej. bra. Och apropå vad du just beskrev lite grann. Vilka mekanismer är det här egentligen som gör att faktiskt en del tycker att det här var inget bra alls? Mm.
1: Nej men det är ju att det finns män då som känner sig anklagade. Och att de... Jag vet inte om de känner skuld. Men att de känner att de ska behöva känna skuld. För det här, det här kulturella fenomenet. då Och, och vad, vad som hände är att det är en väldig massa killar som har reagerat. Mm. Så nu läste jag idag i en artikel där man har gjort en liten analys över vilka som har ringt då på de här samtalen och då visar det sig att majoriteten var killar
0: mm.
1: som har ringt och berättat om vilken dålig idé det här är och hur man skulle göra istället och vad, vad har kommit med egna förslag på
0: ja de har kommit berätta berättat hela tiden Så de, alltså, de har mansplainat hur mansplainingsakuten borde göra? Ja uh -huh. Det humor. Det är faktiskt humor. det går oss inte förbi. Men
1: som sagt, det, mm. det, 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 men det visar ju också hur otroligt svårt eh, det här är. Mm. Och att hålla isär de här processerna, individprocessen mm. och att det är kultur- och strukturprocessen mm. eh, som gör också och det är det, jag tror att det gör att många gånger att det blir fel när man diskuterar att många, ja, man känner sig anklagad eller man känner sig Få en katt på
0: sig. Mm. Så det såg vi resultatet mm. Men det var också tror jag läst att det fanns några män som hade ringt som faktiskt ville eh, lära sig. Mm. Eh, vad, vad, vad kan jag göra och hur ser jag det här och så. Mm. Eh, ja, jag tycker det var ett bra initiativ. Och det kanske mer sånt här för att lyfta, lyfta frågor. Och
1: jag hoppas, apropå att hantera motstånd, jag hoppas verkligen att unionen inte backar ur nu. Nej. Utan att de bara ser att det här är svårt och komplext. Mm. Eh, men också hur viktig den är. Mm. För när det skapas så här mycket engagemang mm. eh, och, så är det ju. Mm. när man, Människor som ger kritik och människor som ger beröm, det berättar ju någonting om den som ger. Verkligen. Den som ger kritiken. Mm. det är ju det man behöver mm. titta på. Och se vad kan vi göra.
0: Mm. Ja men så hoppas jag att de, att de fortsätter. Att de hittar nya. Mm. Alltså, kanske inte, för det här var väl en, en tidsbegränsad sak. Mm. Men hur tar, man, hur tar man den här frågan vidare? Mm. Eh, det kommer vi fortsätta ha span på. Mm. Bra av
1: unionen. Liksom. Ja
0: det tycker vi. Verkligen. Eh, härligt. Mm.
1: Nu ska vi över till något helt annat. Ja. Mm. Vi ska ju träffa Kristina Bolmekyn. Mm. Eh, en oerhört värderingsstyrd, modig kvinna eh, som har nått toppen i en fantastisk organisation som inte läker utan gränser där hon var ordförande
0: mm.
1: och glastak. Mm.
0: vi vid ditt fina köp mm. soliga söndag. Härligt! Eh, vi tänkte börja med att fråga lite, vad, vad är det du gör idag?
2: Berätta lite, ge oss en bild av vad du gör. Idag jobbar jag återigen som eh, sjuksköterska, skulle man kunna säga, samtidigt som... Nej, men det gör man Man jobbar ju aldrig återigen som någonting, utan man gör ju någonting och vidareutvecklar det. så att, eh, Idag jobbar jag väldigt mycket med behandling, behandlingssamtal. Motivation och förändring. Och det är någonting som jag har gjort sedan jag gick ut. Jag, ska säga, jag gick i gymnasiet tror jag. Så jag skrev här motivation till förändring. Så det har liksom präglat hela tiden. Så ibland skrattar jag åt mig själv när jag tittar tillbaka. Så jag jobbar på Maria. En beroendeklinik. Och så jobbar jag deltid också på en anhörigmottagning. Där jag träffar anhöriga. Sen utbildar jag mig just nu i KBT. Mm. Det gäller ju att andre ska. Mm. Jag vet inte hur jag ska bli när jag blir stor. Jag är ju bara 55. Ska se. Ja. Det är roligt det här med att lära sig en helt annan syn på motivation. För jag är beteende, har ju en beteendevetenskaplig grund i den magisterutbildning som jag gjorde. Mm. Jag tittar på var, vad är det som fungerar i en beteendeförändring i norra Staden i Indien. De här kvinnorna som fick här. Orolig bra effekt på deras arbete, på, liksom på marknivån när de gick runt och fick kvinnor att ändra beteende. Jag vet inte om ni vet det här där kvinnor aborterar bort sina mm. alltså mm. flickfostrarna mm. och att får man en flicka så får hon sämre vård. Mm. Man, har man har pengar till ett så är det bara pojken som får mjölk och det är bara så vidare. Mm. Och då var en del av det att man alltid födde förlöser sig själv hemma eller på farm och blir det mannens mamma förlöser och så. Och där har de gjort en liten fotstegs eller fotrevolution på ända fördel. Och då tittar jag på vad är det som gör att de lyckades när IMF och WHO och alla mm, vi stora organisationer som nu var inte läkare utan igen där men sådana, mm. av och till. Så det. Och nu lägger jag till då den super. Logiska betyder. Åh, efter. När är du klar? Till sommaren. Mm. Mm. Jätteroligt. Mm. Wow. Det är som mm. lyxupplugg mm. i den här åldern. Mm. ja, det var det som var. Just mm. det. Ja, mm. ah, nu förstår jag. Alltså, det hände som mm. teorin. Mm. Ah. Till, verkligheten. Mm. Ha, verkligen. I mm.
0: ja, de här olika rollerna och uppdragen då, som du håller på med eh, har du tagit något Beslut eller flera beslut senaste veckan som har varit sådär extra lustfyllda? Nu fick du mig på det <här> senaste veckan.
2: <här> har du på förlänga den tiden?
0: Ja, jag förstår mm. att du mm.
2: i mitt yrkesliv, mm. ja, det gör man ju dagligen, så är det ju. Och sen tänker man så här, ah, men det där var väl inget beslut, det bara kom ju. Mm. Eftersom jag inte idag jobbar med alltså en ledarskap på det sättet att jag har anställda under mig så är det lätt att inte ta några beslut. Mm. Det kan vara som en sån rolig sak som att i anhörigruppen som vi hade satt fart på och startat upp och då har vi ett väldigt fyrkantigt sätt att jobba på så det är en grupp som kommer och man följer ett mönster för att Annars glider det lätt ut. Och, oh, kan vi inte ta det här? och Oj vad intressant det här. Och så. så där är jag väldigt bestämd. Att det är sju tillfällen på det här sättet.
1: Mm. Men så var det den där
2: stormen. Snöstormen. Mm. Mm. Och det är ju så fascinerande när ingen kom. Mm. Utom anhörigruppen mm. alltså, Ja är det är sant. Ja, förutom då två som ringde förtvivlat. För de satt fast. det Till slussen kom ingen vart. Mm. Och nu kommer vi vara ingen vart. Mm. Och då får man ju ta ett beslut att, men vet ni vad? Ja, det är klart att vi förlänger. så gör vi någon, liksom en extra bonus mm. till er som är här. Så det var väl det mm. roligaste beslutet. Mm. 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 Det
1: är häftigt när det blir sådana här situationer som ingen kan förutse. När det bara händer som snöstormen. Ja. Och, och folk börjar prata med varandra på ett annat sätt. Man gör helt nya saker. Aha. Men det är, det är jättevekert vad det gör med människan. Mm. Kristina, vi. Jag är ju väldigt nyfiken på, på din väg som du har gjort genom din karriär. Mm. Du har ju varit, du var engagerad länge i Läkare utan gränser. Du blev sedan vald till högsta chef som ordförande mm. i Sverige. Kan du inte berätta lite om din, din karriär
2: eller resa i,
1: i Läkare
2: utan gränser?
1: Mm.
2: Det jag ville ju jobba utomlands, alltså jobba med någon slags, vad kan man kalla det för? Från början förbättring och världs liksom, det här är en värld som alla måste dra sitt stå, strå till stacken. Och, så det tog ju fram till att jag var nästan 30 när jag blev sjuksköterska. För jag började med ju och jag har läst ekonomisk historia och jag hade såna här tankar. Vad det än blir med någonting ska det vara. Mm. Sen var det en slump, och den går inte in på. För den är rolig liten historia själv. <snittet> varför det blev sjuksköterska, snabb utbildning. Så man kan jobba internationellt. Så kanske ni kan gissa till det. Men i den så hamnade jag i att leta vart ska jag, liksom, vilken organisation kan man få åka med. Och jag sökte mig runt om i olika organisationer. Jag sökte Sida, Rädda Korset, olika som var intresserade. Och ingen av dem tillät att man kom om man inte hade tidigare erfarenhet mm. utomlands. Och det var så här, som flera har beskrivit, Moment 22. Mm. År och, år. och så fanns den här lilla Läk organisationen gränser. med Johan von Schreb som beskrev hur de illegalt tog sig över Afganistans gräns och led på mynblåsnar och jag tänkte, tjuter, jag är ju inte modig. Alltså. <laughs> inte tugg. Så att det gick några år tills de mognade till sig så blev. Och sen sökte jag dit och så kom jag ut med mitt första uppdrag. Och där insåg jag att det här, att vara en, en sån då var det, nu är det här en väldigt etablerad organisation, men då var det en ganska liten nyfiken, helt liksom ja, vi prövar oss fram organisation. Ett start känsla. Ja, mm. och det visste ju inte jag någonting att det var. Så mm. jag hamnade och sa, ja men gör lite grann som du tycker. Eller då, du får väl leta dig fram. Och att det var så här att jag fick utmaningar som jag inte ens trodde var möjligt att klara sig igenom. Och det växer man ut utav. Mm. Fruktansvärt. Man växer och det gör ont. Man växer och jag gick delvis lite sönder för det gör, det gör man ju när nöden är så stor och det lilla vi kan göra är litet. Men jag hittade också en kärna att det finns möjlighet att göra någonting om man verkligen, verkligen kämpar. Men man kan inte göra det själv, så man behöver ju få, få till andra människor och så. Och sen var det saker som jag såg där i fält som jag inte tyckte var okej okay, och jag rapporterade upp det till... Till, både till kontoret som jag var knuten till i Paris. Och de säger, ja men nej. Se kommer igen. Det var liksom ingenting. Och så är det ju. Och det handlar ju då om ja, vårt sätt att vara kan man säga. Att bemöta. Ja, ja, att bemöta förhållningssättet mm. vi som jobbar utomlands. Det blir så att man flyttar ut ur sitt eget kontext. Och sen så har man inga regler och ramar. Och då, får, alltså då har man inga regler och ramar. Och då är man... Var och en sig själv närmast. Mm, mm. Och det var en skrämmande upplevelse, tyckte jag. Mm. Och då, när jag kom hem så var det jag och en kommunikationschef som bestämde att men vi gör en motion. Om att eh, vi ska ha sådana här en, regler för hur man ska bete sig. Uppförande kodex. Och det, jag tror att jag aldrig har blivit så utskrattad som när jag drog den här motionen i Paris- vem är du? Och säga hur vi ska vara och vem man ska vara med och hur man ska bete sig. Så så är det typiskt svenskt. Men det föll sen gott i jord. För att det blev ändå en, en diskussion. Och sen så hände det massa saker internationellt. Och då kunde man liksom dra fram det och säga vet ni, vi har ett arbete på gång. Mm. Fantastiskt. Mm,
1: ja. Jag tänker för de som inte känner till riktigt Läkare utan gränser. Vad, när du är i Paris där, hur, hur stort är Läkare utan gränser? Hur många är det, är det Tre stycken som sitter och lyssnar ja, just, på den här
2: ja, ja, nej. Då är jag ju inte ordförande. Jag är ju Jag tror att det var ett årsmöte med kanske 150-200 personer mm. som jag blev utskrattad åt. Mm. Och det är bra att man inte kan så mycket franska och mm. skrattar <laughs> på det sättet. För då vet man inte vem de skrattar på. av det mm. Dumt eller modigt? Ibland är det där med att vara modig det är ju att inte riktigt ha koll på vad man gör. Mm. För någon frågade mig här en dag när jag var Ja, var och pratade om ledarskap på Grand Thornton mm. och då sa de, ja men hade du vetat om det här innan skulle du ha gjort det? Och då blir jag nej det gör man ju inte. <laughs> mm. Det är klart, det är ju liksom hela tjusningen mm. att gå, gå framåt i det. Mm. Så det var det det startade med och sen blev jag ju då känd i Läkarutagenser som då, då är nu, nu pratar vi en liten. Mm. Det var kanske en årsmöte på 12 personer som mm. tyckte att du måste gå vara med i styrelsen. Mm. Och vara engagerad. Jag var väldigt engagerad. Både i sakfrågor, HIV-AIDS-frågan som då var en icke-fråga utomlands. Man ska inte behandla utomlands. Man gör det i Sverige. Det kostar alldeles för mycket. Alltså i västvärlden. Va? Och... Så det började ur det engagemanget och det här som sidospåret att vara någon slags vakthund till hur vi beter oss. Till att jag så småningom satte i styrelsen och efter mitt, först, mitt nästa uppdrag ihop med den lilla nya familjen jag hade kom hem och gjorde min, och då jobbade jag med att införa mediciner i Uland, alltså i Nairobi, Kenya så hade vi ett projekt att vi ville visa världen att man kan faktiskt behandla HIV-smittade som bor i slummen och är jättefattiga och kanske inte har koll på tid och klockan. Och vi fick ju, ha ju där ju sen bevisats att vi fick ju bättre behandlingsresultat i fattiga länder än vad man fick i USA. Och det är ju det, liksom, nu är det historia. Så jag har varit med om också att, att ja, lobba för det i svenska riksdagen och för, ja... Sveriges ambassadörfrågor, AIDS-frågor, internationella frågor. Så det, jag blev ju med det jag hade med mig ganska så snabbt inriktad på en fråga. Så jag har väl aldrig egentligen tänkt att, jag, men med min enkla fråga skulle väl inte jag bli ordförande? För den är så mycket större den. Men sen så blev jag frågor om jag inte kunde tänka mig ändå. Och det, det är ett stort, för nu har ju vi gått från 12 då när jag var med i början där till årsmöten med 150 pers i Sverige också. Och den internationellt har ju då blivit en, en stor, stabil, inte stabil, men en stor organisation att mm. räkna med. Mm. Men igen så visste jag väl inte om att det var så stort som det var. Mm. Så att därför så kastade jag mig väl in i det. Och så hade jag en jättestark, bra ledare- –på kansliet, en chef som, som jag kommer att lita på jättemycket. Så därför kunde jag också säga att ja, jag har ju min bit och han, fransmannen, har ju sin bit. Så, där. så då var jag ordförande fyra år under en turbulent tid internationellt– –för då skulle vi se hur vi kunde arbeta med den internationella sammanhållningen– –som hade bara växt och vi hade tänkt på det. Så vi jag så här, ja, vill du vara med och, och jobba på hur vi organiserar om– hela Läkare utan ganska internationellt. Och jag alltså, säger ja det måste man väl. Om har, man, liksom, har man gjort det måste man göra det. Mm. Alltså, ja, vill det. Så det gör jag väl det. Så här har jag gjort mycket i mitt liv. Jag har nog aldrig tänkt att det är klart att det är jag som är rätt kvinna på rätt plats. Men det är klart att jag var. Det är klart att du var. Ja så det klart att jag var en mm. av dem. För att, och att jag blev tillfrågad förstår jag sen efteråt. Ja, men här är en människa som står ut och gör saker även om det är läskigt. Mm. Även om hon blir ja, kanske obekväm. Det var ju inte så att ingen visste om det. Och att hon har sakkunskap i vissa saker och har en magister och, och så vidare så där, i, i internationell hälsa som kunna. Så då var jag en del i en tolv personer var det som gjorde om en organisation utan den stora internationella organisationen. Vi kom ju inte så långt som man hoppas, för det gör man aldrig. Men vi kom jättelångt och sitter det sitter ju en, en del av en sitter nu. Och ingen tänker på att jag har varit något arbete i det.
1: Men vilken fantastisk väg du beskriver, jag tänker allt ifrån uppförandekoden där du står i Paris och hymedicinen och, och, och sen, alltså det låter ju som, det jag hör är ju en kvinna som drivs av kompetens men också av min tolkning, också en ilska av att, nu förfasikar man nog, nu det här är viktigt, nu slutar vi tjafsa, nu ska vi göra det här, mm. det är det jag
2: hör, är det så Ja men jag tycker du hör bra. Jag har ibland tänkt såhär, varför har jag slag, alltså, stått upp så mycket och, och framförallt när jag klev av i ordförandeskapet så var jag i och för sig trött eftersom det var ett, 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 ett tufft uppdrag. Jag var ju halvtidsarvoderat och det var ju mer än en heltidstjänst och jag jobbade dessutom som sjuksköterska i sidan om för att få ihop pengar. Man ska ju betala sina Ja, nej, ja nej, Sen, nej, nej, nej. det förstod ni. Ja, och så hade jag barn och man och hela den där biten. Så att allting skulle, det är det där med att man får inte ihop livspusslet som det heter. Nu tycker jag att livspussel är vad jag håller på med nu. Mm. Det var ju inget pussel, det var ju en omöjlig ekvation då. Eh, men utöver det så har jag tänkt så, varför är det så, för jag, hittar, jag, jag brinner ju, eller tycker, har ju åsikter, så, med jättemycket åsikter. Men inget som liksom pang slår till. Mm. Mm. Och HIV var, var ju en sån mm. fråga vad det gäller rättvisa. Och det får bara inte vara möjligt. Mm. Jag jobbade ju i Sverige med HIV-sjuka innan mediciner fanns. Och var med i den revolutionen när jag kände mm. det kom mediciner. Och sen kommer jag till Afrika och se att nej, jag har nu av andra klassens eller fyrtionde klassens medborgare. För här gäller inte samma hederskodex. Som du gör i väst. Så jag tror jag har rätt i det. Det är en ilska. Mm. Så måste hitta nu igen. Då. Mm. Ja. Men är det att det jag tänker du sa det här att du
0: inte var modig? Och samtidigt så har du gjort då mycket som verkar väldigt modigt. Är det då den här ilskan och engagemanget som ändå driver fram det här? Ja det är
2: det. Ja, det. Mm. det måste finnas en, en, en riktning och en självklart. Det här är viktigt. Mm. Då, då står jag där igen. Så är det.
1: Om du ska sammanfatta dina år med din erfarenhet i, i Läkare utan gränser. Vad är, vad är de viktigaste lärdomarna som du fick med dig i, i livet? Oj,
2: det går att säga så egentligen. Mm. Jag tänker att, att det finns mycket. Men just det som jag sa i början där. Att, att det är viktigt att våga göra saker som man inte riktigt vet om man klara mm. Och att uh, våga, att det är så klysché, men det är ändå sant det. att våga stå kvar lite längre än vad det är bekvämt. Mm. Och, och jag vill inte säga att sig själv för att samtidigt att jag vet att man kan gå sönder. Men att man kanske att stå kvar lite längre och ta ett steg till, fast det känns jobbigt. Mm. Att, att variera att... sin
1: egen ångest när det blir motstånd. Att ja, våga stå
2: kvar slå ut. Mm. ut. Och ändå veta när man ska gå. För jag, fick en, när jag <coughs> hade en, en period i styrelsearbete i Sverige där det var jättetufft. Och då gick jag och fick coachhjälp. Mm. Och då sa hon så här, men kära någon, du ska klacka på dig och så ska du en kavaj. Och så går du bara in och, och gör. Liksom. Och så svarar du aldrig upp emot, gå inte in i någon maktkamp. Ja, men gör jag har inga maktkamp. Ja, det har du visst. Mm. Du håller på och förklarar dig hela tiden. Lägg ner det. Mm. Du ska inte berätta. Alltså du, man, minimalt. Och det kör jag väldigt mycket med mina anhöriga patienter också. Du mm. behöver inte berätta massa saker. Om man ställer en fråga kan man säga ja eller nej. Man kan berätta två meningar. Inte mer. Mm. Så det är väl också en sån. Mm. Folk vill inte veta allt bakom. För då tror de att du är osäker. Så jag tror en sån sak kan mm. med mig. Mm. Att bara trygg. Även om som du säger. Herbärgerar det där. Mm. Jag vet inte om det bär. Mm. Men som jag gör det så är det. Jag har ju sett att mm. Att göra ibland istället för att. Tänka efter tusen tankar och kanske. Utan gör det. Och sen så får man bebacka det sen. Mm. Och hon sa också det. Har du gjort det och sen måste du veta. När går du? När är gränsen nådd mm. Och då går man. Mm. Den är bra. Den är superbra.
1: Mm. Och det är, jag tänker också när du säger att man behöver inte säga så mycket. Men man behöver inte förklara det. handlar ju också om integritet. va ja. Att behålla sin integritet. Man mm. inte behöver inte öppna upp mm. och ge all sin osäkerhet eller sina tankar. Utan bara, mm, så här tycker jag. att det, det här är det vi ska göra. Det här är adekvat. Mm.
0: Det är jättebra. Mm. Vad har du fått med dig och vad, vad har du för bild på det här med ledarskap utifrån att ha verkligen då en internationell organisation
2: och det du ser här i Sverige? Mm. Och, alltså, det har ju varit jättespännande. Mm. Eh, att vara svensk kvinna i en fransk organisation. Och, och, och då har ju många av mina fördomar som jag inte ens hade tänkt blivit så här besannade, och andra har helt fallit på sidan. Eh, jag har ju suttit i diskussioner eh, med det som liksom, just kanske just man tar den här när vi gjorde organisering där vi. Tyckte olika trodde jag. Och vi bråkade. Och jag bråkar ju väldigt lite för att vara jag. I de här situationerna. För jag tyckte de var så fantastiska de här människorna. Men många. Men eh, jag insåg ju att. Där bråkar man sakfråga. Men inte så mycket positionsfråga. Mm. Så att det, det fick jag ju lära mig. att Det var bara att öppna munnen och säga som jag sa. Och sen gick vi ut och käkade middag och skattade Jättekul. Mm. Här. I Sverige har jag många gånger varit med om att man tar med sig den, vad jag trodde var en sakfråga, utanför. Och sen är det positionering som gäller. Mm. Och den, den gör runt mm. Och då blir man ju en person i ledarskapet istället för en ledare mm. 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 med en person bakom. Det går liksom inte mm. riktigt att, uh, ja, att, att skilja på dem. Och den är jobbigare. Mm.
1: Kanske... Det blev Nej, men jag, jag tänker också det finns ju många studier som visar att att kvinnor i mycket högre grad blir bedömda. Som ledare pratar vi nu mm. i sin professionella mm. rad blir bedömda för vem man är utifrån vem man är. Mm. Det är inte det man gör mm. eller det man åstadkommer och att man får mycket mer. alltså andra ser än i sina glasögon på personen mm. och hur svårt det kan vara att hantera. Mm. Det är inte det som är centralt när man sitter där det är inte vem
2: jag är, det är det jag ska åstadkomma. Mm. Om jag kan dra, för, för det är ju inte så att det är så här i Sverige och inte så i andra länder. Så gjorde jag något som faktiskt, jag tycker, smärtsamt jag Men jag var, jag var nere i, i Aten i somras och var ordförande för internationella mötet där nere för Lägerutdängelser. Mm. Och då var det en av deras internationella styrelseledamöter. Hon, är, hon har varit väldigt drivande i vissa frågor- och jag hör folk runt omkring som säger att hon är, hon är jobbig, hon är gnällig, hon kör för hårt, hon är bitchig och mycket sånt. Mm. Så då till slut, och, sen, och vid slutet av mötet så gick jag fram till henne och sa att får jag prata med dig? Ja, för om du ska prata själv ut mig så vill jag inte att andra hör. Alltså, men jag ska inte skälla ut dig. Ja. Och det, då blir man ju jättelässan. Mm. Så klarar så att. Jag tycker ju sak att du gör, alltså din sakfråga är jag ju bakom. Ja, för du och jag har ju jobbat för det här jättemycket. Ja, och så hör jag jättemycket att folk runt omkring är på dig för den du är och det sättet du framför det. Finns det möjlighet för dig att backa som person och låta någon annan bära saken och sen sitta och hämta in det istället och vara lite mindre på för att jag är ledsen att säga det, men jag tror att det att du är kvinna också gör att det, det är liksom som en, Någonting som folk blir arga på Och då börjar hon gråta Det här är en stark, driven kvinna som har jobbat med internationellt arbete mycket Så du har så rätt Men jag vill ju inte att det ska vara så Nej Men om det nu är så, vad är, vad är viktigast i den här frågan? Så då måste vi kanske vara tillsammans och då var det någon som överhörde det och sen kom det fler och fler från det här mötet och sa Vi vill också vara med i det här nätverket. Så att det här är ju något som bara finns överallt. Mm. Och jag tror att om man någon gång börjar upp, och det kanske är idag det som jag har med mig, att våga säga det till kvinnliga ledare. Mm. Det här ser jag också. Mm. Det blir så här, åh, oh, axlarna åker ner och de blir lyckliga. Såg mm. du det? Så det är inte bara något jag upplever. Så jag också. Mm. Och det smärtar ju mig att behöva liksom vara den som är budskap. Mm.
1: Alltså mm. det. Men vad mycket gott du gör genom att göra det. Jag
2: tror verkligen mm. att det var det som var mitt stora uppdrag. Den här, mm. Fast de inte trodde att det var det mm.
1: Mm. på
2: mötet. Och att jag intervjuade den sittande ordförande som ville igen upp. Och så i den intervjun så var det fler som sa. Men du var inte tillräckligt hård. Men ska det vara hårda igen? Mm. Alltså jag ser inte ut efter att ta reda på sakfrågan. Mm. Ja, den fick du fram. Men... Mm. Mm. Mm.
1: jag tänker du har ju varit anställd, du har ju varit forskare, du har varit lärare på universitetet, du har varit ledare i de här internationella eh, organisationerna, du är sjuksköterska. Vad, när du tänker ledarskap? Vad är det, har du fått mer i praktiken? Mm. Eh, vad är de viktigaste delarna som du har
2: lärt eller tagit del av i allt? Alltså, då är vi igen i den här klischéen man måste kunna leda sig själv först. Mm, mm. och den är ingen klisché utan den är så klockren att uh, okej okay, nu fick jag, jag har fått uppdrag av läkarutagelser i fält där jag inte alls var färdig för det och det har lärt mig massa saker och då kan man ju också alltså jag kan ju ha massa åsikter om att varför ska man skicka alltså västerländska människor att lära sig ledarskap i Afrika så alltså stackars människor räcker inte, men det är det jag har med mig men annars tänker jag så här att många blir ledare innan de är färdiga med sig själva mm. och då blir det som ett utanförskap och det märker jag att jag gjorde mitt första uppdrag var väldigt mycket det jag liksom fick bära en alldeles för stor rock som man gick omkring och försökte leva upp till Idag nu när jag läser till KBT-terapeut och går i egen terapi, vilket jag har gjort av och till ändå, och coaching och sånt, så är det ju så att jag får lära känna sig själv, mina egna gränser, veta var det gör ont, Nej, men om det gör ont så stappa lite innan det gör ont, för annars blir det inget bra. Och veta också, när behöver jag gå hem, för att jag måste gå hem och sova. Och så så att när jag mår bra, då mår ju alla andra bra, det är så... Det är ju egentligen ak. Det är som att man mamma mm. Det låter väldigt bra. Ja. Det var någon, någon som har sagt det. Att vara mamma är ju egentligen den först bästa ledarskapsutbildningen som finns. Mm. För där får man vara med från att de inte kan någonting till att de är självständiga och bryter sig loss. Och mm. så ska ju en företag också vara. Mm. Mm. Tänker jag med sina mm.
1: medarbetare. Mm. 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 Verkligen. Ser du någon skillnad på ledarskapet? På universitet i Sverige och i Läkar utan gränser eller om Jag har, har du sett att det belönas ledarskap på olika sätt? Att det premieras på olika? Eller
2: man ser på ledarskap på olika sätt? Mm, det tycker jag. Alltså jag tycker att i, på universitetet så har jag ju... Haft, alltså där, där ledarskapet är mer dåligt och inte så framträdande gjort. åtminstone där jag jobbade i den institutionen det är, inte, det är mer sig här ja, men vad tycker vi allihopa och så. så samtidigt så vet man ju att det finns en, en underström och man vet ungefär vart ledaren kanske troligtvis vill alltså ni förstår vad jag menar mm. det ens, medans mm. Läkartagenser är ju sprungen ur en akut organisation och på, jag har jobbat på akuten på Södersjukhuset och det är jätteskönt. När det går ett larm så vet alla sin plats. Och är det någon som inte gör det den ska göra, då knuffar någon annan undan. Inte av elakhet, utan för nu måste nu göra det liv och, död. och så jobbar ju läkarutredningen. Vilket är jättebra i fält. Men så blir det ju när man tar med sig upp det i femårsstrategier. och om, vad ni ser, Hur ska vi få folk att stanna kvar från första uppdraget till sista uppdraget? Och så. Kan man inte jobba på akut? Och det här ser jag att det skickar. och Det behövs ju olika ledarskap beroende på var i organisationen man sitter och var organisationen är i sin utveckling. Så, att mm. Mm. så att, ja, det är en jättestor skillnad. Mm. Sen tänker jag också att olika ledare accepteras på olika sätt i olika miljöer ser du en här, Vi i Sverige tycker att vi är så jättebra i ledarskap. Det har vi diskuterat mycket i läkare För att vi har en konsensus. Äh, jag vet inte det, värdegrund. Mm. Och man ska lyssna på alla. Gud, vi anses ju vara helt vils i pannan. Ute i Där ska man ju ha någon som pekar med hela handen. Och som kan ta skit. Mm. Du gjorde fel. Mm. Jaha, visa ja, Visar då. Så här gjorde du fel. Okej. Okay, det gör vi på ett annat sätt. Mm. Men den här är liksom svenska, men hur ska vi alla tänka till? Och, men du gjorde fel, och, men det är vi alla är ansvariga för. Mm. Den duger liksom inte. Mm. Det är jättemycket konflikter. Mm. Så att ja,
0: mm, det skinner skillnad.
2: Vad mm. mer har du sett av glastak då i din karriär? Ja, oh, det finns glastak överallt tycker mm. jag. Det finns det ju... Väldigt, mycket. jag vet när vi pratade, jag drog den här också då efter det här med uppförandekoden så har vi ihop med norska medarbetare dragit upp. Vi skulle vilja titta på genusfrågan inom organisationen eller ekotranser. Och då fick vi som svar att vi behandlar alla patienter ute i fält. Ja, nu var det liksom inte det vi pratade med, genusfrågan, genomsyrad hela organisationen. Nej, det inte vem jag pratar om. Så, utifrån. Så det är ni en helt upppalande. Men vi Men så är medvetna om det. Ja. Um, och sen så kan man ha att. Och, och sen när man börjar berätta det. Jag tror att jag sa det till någon chef inom organisationen i Belgien att jag tyckte det var så himla skönt att hon var en. Att det fan, finns inte så många ordförande som var. Kvinnor, det var väl en tror jag, när jag var där av dem som fanns. Och sen så var det hon var chef och så var det en chef på kontoret, internationella kontoret. Så det var det så fyra kvinnor som jag kunde se, wow de här var. Så jag gick fram till henne och sa att jag är så glad för att det behövs, jag behöver verkligen ha förebild. Då tittade hon på mig och sa att bara, du, du anar inte hur många kvinnor jag har försökt lyfta upp. Men de väljer ju bara familj och ett något annat liv. Så det ska jag veta. Är det det du är ute efter? Känns det en tugginsjäl? Mm. Oj, Oj mm. tänkte jag. Okej, okay. vi kanske ska börja förklara genus. Okej, okay. <laughs> och det här med gender. Mm. Så att, ja, glastak finns ju även där. Mm. Kom inte och försöka lyda på mig. För jag har slagits på mäns villkor. Mm. Och jag tänker inte låta någon annan, liksom. Mm. Eller jag tänker inte ens diskutera det. Så tycker mm. mm. Sen har jag ju mött också... Allt ifrån att vara sjuksköterska Som eh, jag, inte, jag kan du få din chef Att komma in och berätta Och prata mm. för att det inte är så Du kan väl inte vara Den som bestämmer Och sen kan man vända på det när, när min pappa som är läkare Fick höra från eh, En förrätta medarbetare honom, Det var Anders Nordström som sa Jag har träffat din dotter och det är Väldigt kompetent och roligt att hon har gått i samma fotspår som du Ja, men ja, duktig, hon är ju liksom sjukvärt. Nej, nej, hon är, hon är läkare. Nej, alltså min dotter är inte läkande sjukvärt. Nej, men hon pratar ju som en läkare.
1: Mm.
2: Oj! Så att, äh, det är väl också sådär att, att man måste en, vara på ett visst sätt. Man kan inte vara... Ja, så glastaket är subtilt mm. många gånger. Mm. Och jag har... Äh, Ja just den där när jag gick till körtchen. Så att det är bara att sätta på sig och klacka. Och, mm. och bete dig som en man. Så. Mm. Mm. Så, och det jag prövade vad hon sa. Och det funkar ju. Till mm. viss del. Mm.
1: Till viss del.
2: Mm. Sen är det stopp. Mm.
1: Vad är dina bästa tips. För till dem som vill. Eh, tänka karriär. Och. Vill. Eh, få syn på de här. eller
2: krossa dem eller runda dem. Så jag tänker att, att man ska ju, jag har ju försökt att göra eller inte försökt. Jag har ju verkligen kämpat för att visa och bevisa att man kan bli tagen på allvar. Och nu kommer det trots att jag är mamma, kvinna, som liksom inte kommer från rätt alltså istället för läkare när det gäller läkarpengenser och så mycket sånt där. Och mer eller och men vad är det jag vill då?
1: Mm.
2: Vad vill jag göra?
1: Mm.
2: Om jag vill nu jobba med att leda enskilda människor att nå bättre, är det inte okej? Okay? Vad är går livet ut på? Så att jag tänker att det är mitt tråd, och det går kanske inte att ta till sig när man är på början av det. Men jag tror i all sin karriär. Men jag tror ändå att det är viktigt att tänka: vad vill jag? Vad är kul? Vad får det att svänga? För jag hade aldrig klivit på rollen som ut till ens om jag inte var. Sådär, det var en jätte jätterolig sak. Eller när jag sa, vill du vara med? Vill du åka till Kenya och starta upp ett projekt i slummen? Vi tänkte kombinera medicinsk vård. I, alltså, jag åker, nej, nej. Det var liksom, när lusten finns där. Det här är något jag brinner för. Men finns inte den och jag gör det för att visa andra. eller. Jag tror att då gör man bara illa sig själv. Mm avslutningsvis då. är det någonting som du vill
1: meddela mer dig av eller ge tips om I den här podden handlar ju om att sätta ljuset på glastaket och om ledarskap och vi, vi,
2: ju, vi vill ju lyfta fram bilder som mm. har alltså jag tänker just det här med att när jag fick syn på vad det var jag var inne i, i just det här arbetet med styrelsen när det, när det började knaka där när jag gick till en kvinnlig mm. psykologcoach mm. som satte ord på vad det var jag upplevde. Och att det inte handlade om att jag inte duger, att jag inte gjorde det tillräckligt. Utan tvärtom, nu gör för mycket. Stoppa där, gör så här, bete dig. att, att ja Just det, just det man kan bete sig så får man ett annat sätt. Att ta hjälp. Mm. Mm. Och... Och det är så viktigt att ibland, man behöver inte hålla, en del säger så men ska ni hålla på och prata om att det finns ett glastak, att det stopp mm. där och att för att jag är kvinna plus 55. Och så, ja, det är viktigt att säga för annars så vågar jag inte. Okej, okay, trots att jag är kvinna, trots att jag är 55 plus, så tänker jag, så är det. Och tack vare att jag är som är, så kommer jag. Men om jag inte får sagt det så, så går det ändå gnagen en känsla mm. av att det är något fel mm. någonstans. Och eftersom ingen annan säger något mm. så tror jag att det är mig det är fel på. Mm. Så fungerar vi människor mm. oavsett vad det gäller. Det mm. behövs inga terapeuter men det behövs nätverk mm. tror jag, mm. 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 med terapeutisk mm. kunskap.
1: Nätverk
2: ja. <laughs> ja. med terapeutisk
1: ja. kunskap, det tar vi med det oss. Det tar vi med oss, fantastisk
0: Aha. avslutning. Stort tack för det mötet. Ja. Mm. Ja. Men tack för att ni kom. Tack.
1: Mm. Ja, nu är vi tillbaka mm. i köket på Söder. Mm. Det var ett, ett färgstarkt möte.
0: Mm, verkligen.
1: Mm.
0: Nu ska vi se om vi kan vara lite kloka. Mm. Vi har fått en lyssnarfråga. Mm, det har vi. Vi har Som... fått fler lyssnarfrågor
1: och vi ska verkligen tacka för det. det. Det känns fantastiskt att få så mycket pepp och samtidigt så... Förstår vi ju att det här är ett ämne som engagerar inte bara dig och mig, Kristina. Men jag ska läsa en. Mm. Mm. Hej, tack för en peppande podd. Det är så skönt att få lyssna till er och känna att de utmaningar ni lyfter fram är något som inte bara drabbat mig. Det ni gör är viktigt. Men, jag skulle vilja höra mer. Jag arbetar i en bransch som domineras av män. Och det är en ganska tuff jargong. Ofta skämtas det om kvinnors kroppar eller att de som bestämmer där hemma, det vill säga regeringen, hustrun, eller att kvinnor får chefsjobben för att de kvoteras. Jag blir ständigt medveten om att jag inte bara är en chef som bidrar och gör ett bra jobb utan jag är också kvinna. Ibland är det ganska tröttsamt. Men jag tänker också på de unga kvinnor som kommer in i bolaget. Hur kan jag stötta dem? Jag är 45 nu och har nått en nivå. Men jag skulle verkligen vilja bidra till en förändring. Hur gör jag? Kan jag göra något? Allt gott.
0: Mm. Vad tänker du Ulrika? Klart hon kan.
1: <laughs>
0: ja, det är klart vad jobbigt hade varit. Nej. Jag hade det, här. Sagt, Nej. Mm. det finns mm. inget att göra. Nej,
1: <clears throat> Nej men det, det är ju svårt. Mm. Eh, men som vi pratade om inledningsvis, det bästa som hade kunnat hända det var att hon får med sig sin vd eller ledning att faktiskt göra, få en utbildning i genus. Att köpa in en utbildning till ledningsgruppen. För det finns mycket studier som visar på att när alla får samma kunskap mm. eh, kring det här området då ser man ganska snabbt, då är det ganska lätt att analysera. Sen kan man plocka in en konsult som gör en genus- analys i ledningsgruppen vem pratar till vem hur pratar man talutrymme och så vidare så får man den feedbacken så det kollektiva lärandet hade ju varit det bästa mm. för det
0: är väldigt svårt att göra någonting själv mm. att vara ensam och förändra det här men om man nu inte får med sig VD:n eller tycker mm. att det är svårt när mm. man själv ändå vill göra så gott man kan i det här vad skulle du säga då då? Alltså på, på lokal nivå är jag jag säga på,
1: på den lilla nivån, eller lilla var helt fel ord, men det man kan göra som visar i studier också är ju att starta ett kvinnligt chefsnätverk mm. på arbetsplatsen. Mm. Eh, det bästa är ju om, om ledningen, vd, styrelse, beroende på hur stor den här verksamheten är, eh, ser det som en strategisk, eh, strategiskt arbete. För att be den här nätverket att rapportera in vad är det de ser och vad är det de mm. behöver. Men om det inte är det, om det inte har kommit så långt. Så i alla fall starta ett nätverk där man börjar prata om kvinnors förutsättningar i verksamheten. Det kanske precis det här som, som hon tar upp i mejlet om att talas på ett visst sätt. Alltså språket. Hur ser vi ut hos oss? Vad är det man säger om? Vem säger man? Man kan titta på hur ser humon ut? Hur ser våra... Hur, hur skämtar vi hos oss? Mm. Symboler, bilder. Eh, kan, man försöka, kan man då analysera tillsammans. Eller arbetstider. Är det så att man alltid ska vara tillgänglig. Vi vet ju till exempel att kvinnor jobbar. Sju veckor mer. I oavlönad arbetstid än män. Det vill säga att tjejer generellt har ett annat livspussel än män. Mm. Hur hanterar man det på arbetsplatsen. Med mötestider och annat. Mm. Så att. Ta initiativet till ett sådant nätverk. Mm. Men som vi pratade om tidigare. Mm. Risken är ju också då att man känner att man tillhör mm. det här belaget. Om mm. man då ingår i det här nätverket. Så det kan bli ett motstånd i det också. Och då kanske man får börja med några stycken. Mm. Och lyfta det här med kultur och strukturer. Eh, Annars kan ju vara att föreslå att, att kvinnorna får en mentor. Mm. det finns också forskning som visar att få en spegel utifrån att få någon att prata med och få synliggöra det här tillsammans med någon, för det handlar ju att bli medveten mm. Mm. Det förstår du kan göra en skillnad åt det alltså det finns ju inget enkelt mm. tips men det bästa är att och försöka påverka ledning så att man mm. skapar sig samma kunskap kring genus mm. det andra är ett nätverk där man går tillsammans och pratar om spelplanen, hur den ser ut mentor, coach man kan ju också vara mentor åt varandra mm. Men att börja prata om det börja synliggöra, börja stötta varandra mm. med det här.
0: bra och vi hoppas att du precis som över tidigare frågor, jättegärna hör av er igen så vi får höra hur det mm. går mm. Ehm, För det blir man ju väldigt nyfiken mm. på mm. Bra. Mm. Du nämnde här nätverk och du pratade Kristina mm. om också. Vi ska mm. börja avrunda mm. och komma med lite tips mm. vad man kan göra utifrån sitt eget ledarskap och där man befinner sig. Så det här med nätverk mm. är viktigt. Absolut. Mm. Och det finns ju
1: också forskning där som visar att ju öppnar ditt nätverk är. Mm. Desto mer framgångsrik blir du i karriären.
0: Och vad menar du med
1: öppnare? Mm. Då mm. finns det man kallar det då för slutna nätverk och öppna nätverk. Mm. Och slutna nätverk det är när man har ett väldigt homogent nätverk. Det är sina närmaste runt omkring sig. De som, ja, ens familj, de som bor på samma ställe. Eller lämnar barnen på samma förskola. Eller jobbar i samma bransch. Alltså det blir väldigt... Enformigt, homogent mm. De som är absolut närmast Det mm. brukar man kalla för slutet mm. nätverk Det är där man rör sig Och där finns ju en risk att man blir lite inskränkt mm. Man får ju sin sanning mm. Repeterad och bekräftad Och hur världen ser ut Men ett öppet nätverk Då är man skicklig på Att knyta knyta ihop människor som man träffar lite här och lite där, som man kanske absolut inte skulle umgås med det första man tänkte. En helt annan ålder, en annan kultur, en helt annan bransch som man kanske inte direkt känner att, eh, att vi snackar om samma saker. Utan den här nyfikenheten mm. av att
0: träffa människor med helt andra perspektiv. Så att liksom aktivt faktiskt söka sig till till andra typer för att bygga sitt nätverk. Och jag skulle mm. rekommendera
1: i det här fallet. När vi pratar om den här frågan. Eh, är ju att söka sig. Till andra kvinnor kanske. Mm. Som har varit med. Eller som har varit med tag. Och sett andra saker. Och då tycker jag LinkedIn är ett fantastiskt verktyg. Mm. Mm. Just att. Eh, komma i kontakt med människor. Som man annars inte kommer i kontakt med. Mm. Att gå in. Leta sig fram till en annan bransch. Till en annan. Ja, en annan med andra människor med andra erfarenheter så skickar jag iväg ett litet sms mm. Mm. Eh, om att eh, du jobbar med så roliga eller intressanta saker jag skulle verkligen vilja ses över en lunch jag bjuder gärna mm. så det skulle jag mm. uppmuntra till
0: bra rekommendation och det tror jag både du och jag eh, båda har varit med om och själva också eh, varit den som har bjudit in och mm. Vi uppskattar när vi är med om det och vi eh, har märkt att om man hör av sig till uppskattar det också. Så var inte, var inte blyg här mm -hmm. utan eh, ta för er i mm. nätverkandet mm. jättebra.
1: Sen en annan sak jag tänker på när vi bara kort mm. när vi pratar om det. Eh, och det påminner Berlinsö mig och andra i samma veva som jag när jag skrev boken Bortom glastaket. När vi hade någon träff med alla deltagarna där. Och då sa hon hur viktigt det var när kvinnor, har kvinnliga chefer och i offentligheten blir uppmärksammade. Antingen för någonting som man har lyckats med. Vi träffade ju Lena Olving förra mm. gången och hon hade gjort ett fantastiskt resultat. Det vill säga mm. kvinnor som har lyckats med någonting alternativt har misslyckats mm. och åkt ut där gått i skogen. Hur viktigt det är. Även om man inte känner varandra. Att bara skicka iväg ett, ett litet meddelande. På Facebook eller LinkedIn. Eller, eller vad man nu. I, I något offentligt sammanhang. Bara säga att jag, det här gjorde
0: du bra. Mm. Eller
1: lycka till mm. nu. eller eh, Puffa, peppa varandra.
0: Verkligen. Eh, stark re rekommendation. Och som sagt idag är det så enkelt att göra mm. det. Eh, så mer uppmuntran. Mm. Runt omkring oss. Sprid det. Bra, och vi vill också bara fortsätta att tipsa om sånt vi redan har lagt ut på eh, Facebook, mm. eh, bortom glastakets sidan. Mm. det krossa glastaket bortom glastakets sidan, eh, kring de lite. Och övningar man kan göra, inte minst kring det här med vilka värderingar, att göra sin egen värderingsinventering. För det tror jag att ni som har lyssnat på alla avsnitt eh, känner igen från, jag tror alla vi har intervjuat mm. som, som kommer till. Hela tiden kommer tillbaka till det. Att vara grundad. Och hur ska man leda andra om man inte kan leda sig själv. Och för att leda sig själv så behöver man ha koll på sin inre kompass. Och sina värderingar. Mm. Just för att kunna stå där när motståndet kanske blir. Jobbigt. Precis. Bra. Mm. Då tackar vi för idag. Tacks. Och eh, kanske avsluta lite där vi började. Eh, med det fina. Ur Leonard Cohen-sången uh, om att there's a crack in everything. That's where the light gets in. Hej då. Hej då.